0: Por favor, le imploro que dejen a mi papá descansar en paz. Mi papá me aceptaba y me iba a aceptar como yo fuera con lo que yo dijera. Oye. Empezamos de nuevo, empezamos de nuevo. Tenemos, tenemos unos cuantos puntos, tenemos unos cuantos puntos para hablar, porque la cosa está buena, buena, buena. Nada, quiero empezar porque. <coughs> Ay, coño. Eh, en Estados Unidos ahora quieren cobrar un impuesto a los ultra, ultra, ultra ricos. Y los ultra ultra pobres se están quejando. Imagínense que ese impuesto solamente sería para casi eh, mil personas. No, sí. 700, 800, mil personas no llegaría a mil personas en los Estados Unidos, y los ultra pobres están protestando porque dicen que va a llegar el comunismo va a llegar el socialismo, que ese es un impuesto just, injusto, de verdad si usted no sabe lo que yo estoy hablando le consejo que lo busque, y para que usted se dé cuenta que la ridiculez de los ultra pobres, de los ultra que sueñan algún día, ser rico no tiene perdón de Dios no tiene perdón de Dios pero los entiendo los ricos, los millonarios, nos han hecho creer que los apoyemos a ellos ahora, por si algún día nosotros llegamos a ser ricos, tengamos los mismos beneficios que ellos. Hay una probabilidad de que eso suceda. En Estados Unidos, claro que sí, hay una probabilidad que eso suceda, pero yo me imagino que es una probabilidad bastante baja, porque si no, todo el mundo en este país fuera multimillonario o millonario, y como ustedes saben bien, es el 1%, el 2%, o el 3%, o el 10%, que el 10%, o el ciento muy pequeño de la población, la gran mayoría somos gente trabajadora, clase media, clase media un poquito alta, esto, lo otro, o clase baja, o clase pobre, pero millonarios no son la mayoría, siguen siendo todavía una minoría pequeña, ¿ok? Nah, vamos a sacar, vamos a ir para, para, para el otro tema, vamos a ir para el otro tema que yo no sé eh, en el día de hoy yo recibo, yo recibo un, un, un Twitter, ¿no? Donde me donde me, me ponen, me etiquetean a mí ahí, de eh, este Twitter que está aquí, este Twitter que está aquí, de ay se me acaba de olvidar el nombre, eh, de un nombre de una persona. Que me suena es el mismo nombre de la señora de Alemania Yo espero que no sea ella Yo espero que no sea ella Que sea otra persona que coincidentemente Tiene el mismo nombre Pero es la, misma, es la misma tontera de siempre Que si te estás quedando solo Que si no sé qué Que si tu padre Por favor dejen a mi papá tranquilo Mi papá me aceptaba a mí Como yo fuera Y como lo que yo quisiera hacer A lo mejor él en, en su adentro no le hubiera gustado que yo hubiera adoptado ciertas cosas en mi vida, pero él me aceptaba así, porque en nuestra familia nos aceptamos como somos. Y en mi familia hay gente buena, gente, gente loca, gente gay, en mi familia hay de todo. Y todos nos aceptamos como son, todos nos aceptamos como somos. Eso no existe en mi familia. Yo puedo entender que a lo mejor usted hace ese comentario en reflejo a lo que sería su familia, a lo que es su visión, donde en su visión, eh, eh, tú sabes, eh, serían enemigos, eh, nada. Como, mira, el problema es que ustedes no se han puesto a pensar, no se han puesto a pensar que cuánta gente, aunque este, esto es parte del segundo, del otro tema que quiero traer, no, no, lo voy a abordar en el otro tema, porque es parte es parte de este tema, pero a la misma vez parte del otro tema que quiero traer, el que viene ahorita, ¿me entiendes? Si en su familia ustedes tienen problemas de aceptación Por ideología, por sexualidad, por, por muchísimas cosas Eso es un problema de ustedes en su familia No en mi familia, en mi familia me aceptan como soy A lo mejor yo estoy seguro que hay algunos que no les gusta cómo yo he sido en mi vida Pero no importa, me dan el beso, me dan el abrazo Me quieren y si le pido 20 pesos, me lo dan Y si me lo piden a mí, también se los doy Quiere decir que dejen esa bobería ya de, la, de mi papá No, mi papá me iba a aceptar como quiera, caballero y sus, yo, yo entiendo que cada cual juzga por su condición, yo estoy seguro que a lo mejor esas personas que me hablan de esa manera, si sus hijos no pensaran como ellos, ellos lo dese, no, no, no lo desheredarían porque probablemente no tienen un centavo, pero, ¿sabes?, no los trataran, no le hicieran esto, no hablaran con ellos, estuvieran avergonzados, no. no. Mi mamá me trata a mí como soy y como quiera. Y yo y yo estoy seguro que yo he hecho llorar a mi mamá. No por, no por, no porque yo he querido, sino porque mi mamá tiene su forma de pensar. Y yo tenía la mía y mi mamá lloraba en muchísimas ocasiones cuando tuvo que acompañarme a muchísimos lugares. Pero al final, cuando salía de ahí me decía, me, ¿sabes? no le gustaba lo que estaba pasando, no le gustaba lo que yo estaba haciendo porque desde su punto de vista, eso no era su forma de pensar. Pero cuando salíamos de ahí me decía, usted es mi hijo y si eso es lo que usted piensa, aquí está su madre. ¿Me entiendes? Y mi papá no lloraba, porque mi papá no es de llorar, pero cuando estuve en los peores momentos, mi papá siempre estuvo al lado mío abrazándome y diciéndome, usted tiene la bendición de su padre, tiene la bendición de Dios, ¿Sabe? mi papá es muy siempre fue muy religioso y la bendición de toda mi familia. Dejen tranquilo ya mi papá, mi papá, están, mi papá está disfrutando lo que él creó parte de lo que él creó, porque soy 50 y 50 ¿me entiendes? él está disfrutando, diciendo, mi hijo siempre ha sido el mismo loco de siempre, que ha hecho lo que le ha dado la gana ha dicho lo que le ha dado la gana, y qué bueno que sea así, me imagino yo que eso es lo que estará diciendo mi papá, en donde quiera que esté, diciendo de mí porque yo, lo que sí no voy a hacer es, lo que no hacen ustedes y yo, hacer mi vida pendiente a lo que piensan ustedes que nunca han tenido el valor de hacer nada, ¿me entiendes? Entonces que algunos sí Algunos tienen algún valor O algo de eso Pero esa mayoría Que nunca ha hecho nada Que solamente está esperando De que los demás Hagan lo que ellos les gustaría O lo que ellos quisieran Yo nunca he sido así Yo siempre he hecho Lo que a mí me ha dado la gana Mirándolo bien O mirándolo mal Las personas No me importa ¿Ok? Ya, ya sale ese punto Y espero que algún día Paren de eso Dejen a mi papá Tranquilo Ahora quiero hablar Quiero hablar De 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 De, de, de esto que estaba escuchando hoy ¿No? De que Ya El 15N se jodió el 15N se jodió y Junior García se jodió. no los dijo el guerrero, ¿no? Creo que no lo dijo el guerrero, ya el guerrero. El guerrero determina, el guerrero y la dictadura de La Habana, determina con quién tenemos que hablar nosotros los cubanos. Y, si, y según con quién hablemos, nos da el, el visto bueno o el visto malo. Ya Junior García le dieron el visto malo porque habló con José Ramón Saúl Sánchez. Ya... Está mal, ya todo lo que habla Junior decía está mal porque habló con Ramón Saúl Sánchez. Yo entiendo que los adoctrinados, lo, los que están hipnotizados, hipnotizados con esos programuchos, con toda la mierda que se habla desde Cuba, desde que sale desde el gobierno de Cuba específicamente y todas sus plataformas, yo estoy seguro que ustedes se sienten, adot, se sienten. ya dijeron, ya viste, yo sabía que ahora sí, ya esto se embarcó porque lo, estaba hablando con él. Porque ustedes tienen que estar autorizados, ustedes tienen que estar autorizados, tienen que tener el visto bueno de la dictadura para poder sentirse avalado que lo que usted está haciendo está bien. Yo les recomiendo que... Eso es negativo. Nosotros los cubanos no nos dicta a nadie con quién tenemos que hablar y a la hora que tenemos que hablar. Usted puede desaprobar con quién usted, con qué esa persona habla. Como me pasó a mí... Con el hermano Carlos Lazo A mí no me, no me gustaba eso No me gustó Y yo me alejé de allí O sea, yo me alejé de allí Porque yo no y, a, y se lo vengo diciendo Porque siempre sale A partir de que me alejé Fue que empecé a analizar Todo lo demás Porque yo me alejé Solamente le dije en un primer momento Oye, no, tú, yo no me voy en esa O sea, después que me puse a analizar Todo lo demás digo, espérate, esto es una falsa Una mentira Creo que lo he dicho hasta la saciedad Pero lo voy a seguir diciendo Hasta, la, hasta que me aburra o sea, esto es una falsa, una mentira, mira, una mentira aquí, una mentira allá, un cuento aquí, una falsedad por aquí, esto y lo otro, ya, y me di cuenta, por eso fue que, que, que la emprendí contra él, pero él tenía todo el derecho del mundo de reunirse con quien le daba la gana, y yo tengo todo el derecho del mundo de aceptarlo o no, pero yo no tengo que decirle a él con quién tiene que reunirse o no, yo no lo tengo que decir ni a él ni a nadie. Ni nadie tiene que decir con quién tú te reúnes para que sea válido la conversación. Y menos que un gobierno dictatorial diga con quién hay que reunirse para poder estar en contra de él. O quién, o quién es el que determina si te reúnes con fulanito con menganito para que sea válido o no válido. En cualquier momento ya yo, en cualquier momento ya yo, yo me vuelvo otro, otro inválido más para hablar con cualquiera en Cuba. Porque como ya yo no, ya yo no, yo no estoy en Puente de Amor, ya yo no le paso la manito a Díaz-Canel, ya yo no hablo las cosas que a ellos les gustaría, ¿sabes? Quiere decir que en cualquier momento el que hable conmigo eh, eh, está, está haciendo las cosas del gobierno, ¿sabes? Toda la mierda y la comedera de mierda que hablan desde Cuba. Que yo no sé todavía estos hermanos adoctrinados no se acaban de dar cuenta. No se acaban de dar cuenta que lo que los tienen es embobecido en la mierda, embobecido en la mierda y en la doctrina comunista esa que no sirve para nada, que cambia de palo para rumba cada vez que le da la gana. Porque aquí todos hemos visto cuánta gente en Cuba cumplió años por tener dólares. Un día se levantaron por su conveniencia, por su conveniencia y dijeron, "Los dólares son permitidos." Yo estoy seguro que hubo gente que se puso grave, estoy seguro que los hubo. Pero la gran mayoría lo aceptó, a cambiaron. ¿Cuánta gente no tuvieron problemas con sus familias en los inicios, en los primeros 20 o 15 años de la revolución, que la revolución les dijo que no podían hablar con sus familiares? Y se pelearon de sus familias porque ellos creían en, en la ideología que le estaban vendiendo, en la falsa que les han vendido, en la falsa que nos vendieron. Y dejaron, de, porque yo tengo ese caso, yo tengo ese caso en mi familia, la hermana de mi abuelo, la hermana de mi abuelo se fue en el 1963, 1964, se fue, se fue para los Estados Unidos, y por muchos años no se hablaron, mi abuelo, yo lo he dicho, era comunista, pero como él creía en eso, y desde el gobierno le dijeron, hoy hablar con esa gente es malo, ¿ah?" Tuvo muchos años, un, una cosa que guarda, guarda mi tía, mi tía guarda, aunque después ya fue a Cuba un millón de veces y eso, pero siempre que, se, que, que salía ese, ese tema. No, ustedes me, yo estuve sin comunicación con usted por casi 20 años. Y un día, y ustedes pueden imaginarse que ahora el representante del gobierno en Cuba es un tipo que se fue en Balsa. Un tipo que pertenece, que perteneció al ejército de los Estados Unidos. Ahora hoy en día es el tipo que representa el gobierno de los Estados Unidos, el, el gobierno de Cuba en Estados Unidos. Es el que va a resolver todos los problemas. Es del puentecito. Hace, eso hace 40 años atrás o 30 años atrás. Eso era impensable. Entonces sigan creyéndole la mierda, que le sigan vendiendo las plataformas de mierda que salen de Cuba. Que cuando les da la... Si mañana Ramón Saúl Sánchez le da por cambiar y decir que es un comunista y que Fidel es el caballo Batila y que Fidel es el sabroso, tumban a Carlos Lazo y le dan los puentes de amor a, a este tipo. Porque ellos se montan en el discurso que le convenga y que le resuelva su problema. Y los bobos, ustedes, usted sí, usted, usted que me está mirando y que cree en toda la mierda que sale de Cuba, usted que se usted no se da cuenta que lo que lo están es metiendo les da en el culo, los están, los están poniendo a bailar y lo están vendiendo como guanajos en la esquina. No se acaban de dar cuenta de eso. No se acaban de dar cuenta. No, no se acaban de dar cuenta, no, el loco soy yo, el protestón. No, no, si tú también, no, si es que en cualquier momento, si no lo soy ya. Hablar con el protestón Porque te estoy diciendo Y te estoy diciendo la verdad Te estoy diciendo Síganle haciendo caso A toda la mierda Esa que sale de Cuba Que no sale nada que sirva Fíjense Si no sale nada que sirva Que cambian Ellos sí pueden cambiar De palo para rumba A usted no le importa De palo para rumba Hasta hace 15 días No se podía hacer negocio No se podía hacer rico No se podía tener finca No se podía tener nada Ahora sí se puede hacer ah, Ellos sí pueden cambiar Ah no, claro A mí me conviene ese cambio Claro, porque es un cambio Que es favorable pero hasta los otros días, era, eso era pecado. Y estoy seguro que hubo gente que fue presa en Cuba por eso. Y ustedes, no, 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 no. Ah, no, pero no, Ramón Saúl Chance habló con Junio García. Ya Junio García es el que, ya Ramón Saúl es el que está dirigiendo eso. El, el la estupidez, ya hasta cuándo? La dictadura de Cuba no nos tiene que decir con quién hablamos y cuándo hablamos. Y a la hora que hablamos, ¿con quién, con quién nos dé la gana? Entre cubanos, entre cubanos, entre chinos entre franceses y entre, entre, entre alemanes entre lo que te dé la gana a ti. Yo no vi a nadie bravo aquí, y sí, estoy seguro que sí, los, los, los anticomunistas fueron los que vieron bravo cuando Obama se sentó y le dio la manito a, a Raúl. Yo no vi a ningún comunista eso, molesto por esa situación. Yo no lo vi molesto. Como otro que me escribe, otro que me escribió ahí. Coño, seres coño, ¿qué tiene de malo que tú? compadre no tiene nada de malo que el ASO se haya reunido con él. Pero pues a mí no me da la gana de aceptarlo, mi hermano porque yo estoy seguro que a, tino, que a él, él esa misma persona que me estaba diciendo eso no vería bien no le gustaría bien que yo estuviera desayunando en la casita y me estuviera diciendo que soy un vendido y un traidor ah porque todo esto es a conveniencia si, te, si a ti te gusta lo que hace eh, eh, el puentecito de amor claro que tú no ves mal tú no ves mal ah pero estoy seguro que si ahora puentecitos de amor le da por ir a desayunar a, a, ahí y hablar mierda estoy seguro que ahí mismo se acabó puentecitos de amor porque todo es lo que a ti te convenga y lo que a ti te gusta y yo por eso yo no hago nada por lo que te guste a ti ni le guste a la gente yo hago lo que me gusta a mí si coincidimos en no coincidimos se jodió para la pinga ya se ve basta ya caballero basta ya de tanta bobería tanta mediocrancia tanta, tanta ideología por gusto porque mucho de esa gente mucho de esa gente es, de los que están en Cuba los que están es loco por pirarse y el día que se piren, dudo muy, dudo mucho porque nada más tú tienes que ver los números tú tienes que ver los números ¿Los números aquí cómo son? Números que se suman en las redes en las redes de la gente de la izquierda y todas esas cosas. Mil personas. Números en las redes de la derecha, 40.000, 50.000, 70.000 personas. Quiere decir que de 10 que salen de Cuba, uno solo se meta con muñanga Uno solo se meta con muñanga La gran mayoría se mete a ultraderecha, derechista, anticastrista, anticomunista. Y estoy seguro que muchos de ellos fueron los mismos que hicieron, los que están haciendo, los que están hoy. A mí me encantan los números. Yo hago mis encuestas locas ahí, pero nada más tiene que ver los números. Yo nunca he visto, busco unas, las caravanas de esa gente, las actividades de esa gente. Son 20.000, 5.000, 7.000, 8.000 personas. Busque las, las que hemos hecho nosotros. Las que, la, la más grande que hicimos nosotros cuando estábamos junticos. No llegó a 500 personas. Entonces quiere decir que habrá mucha gente que piensa como piensa, pero no participa. Vamos a dejar la bobería ya, que veo mucho bobo aquí. Mucha gente, nada no, ustedes van a seguir la misma bobería, porque imagínate qué van a hacer. ¿Van a cambiar? No, ustedes no tienen los cojones para eso. Ustedes no tienen el valor de decir lo que piensan. Porque su papá o su mamá no se los va a aceptar. En cambio, yo he hecho con mi vida lo que me ha dado la gana. Nunca esperando la aceptación de nadie. El que me quiera aceptar, que me acepte. El que no, ese es su problema y su decisión. Nos vemos. Para mí, la dictadura no me tiene que decir con quién yo hablo, a la hora que hablo y qué es lo que tengo que decir. Nadie me lo tiene que decir. Y menos el guerrero desconocido <risa> nos vemos caballeros cuídense mucho recuérdense que este 31 tenemos la cara no tenemos nada yo voy a estar en Coraqueo a las 9 de la mañana pidiendo por el levantamiento del empate. si usted cree que usted tiene deseo de levantarse a las 9 de la mañana para estar allí acompañarme allí los veo si no de todas maneras yo nací solo nos vemos